0: podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Nárast úrokov na hypotékách a následné zvyšovanie splátok sa stali obrovskou témou najmä pred voľbami. Súčasná nová vláda sľubovala, že pomoc ľuďom, ktorým sa výrazne zvýšia splátky, bude ich prioritov. Zatiaľ sme sa konkrétny návrh pomoc nedozvedeli. Prmier Robert Fico však avizuje, že riešenie pôjde čoskoro do parlamentu.
1: Minister financí predloží v najbližších dňoch do národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom konaní príslušnú legislatívnu iniciatívu.
0: Riaditeľa finančného kompasu Mateja Dobyša som sa v tejto časti podcast dopodrobná pýtala na to, aké sú možnosti tejto pomoci a ako by to vyzeralo v praxi. Dostať sa k takejto úľave nebude umožnené každému dlžníkovi, o čom nám viac povie finančný analytik zo Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriñar. Banky upozorňujú, že ak im pribudnú povinnosti zo strany štátu, bude to pre ne samozrejme znamenať zvýšené náklady, ktoré sa musia niekde premietnúť. Z podcastu Dopodrobná vás pozdravuje Ľubica Janíková.
2: Dopodrobná
0: Vláda Roberta Fica zatiaľ jednoznačne nepovedala a nevysvetlila, ako chce ľuďom s hypotékami pomáhať. Nepoznáme detaily ani žiadne podrobnosti. Oficiálny informatívny a utajený materiál k tejto téme vzali členovia vlády iba na vedomie. Neskôr sa formou videa k téme vyjadril Robert Fico.
1: Veľmi vážna téma bonifikácie vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch, ktorá nebude riešiť len problém roku 2024 a nasledujúcich ale bude reagovať spätne na rok 2023. Mechanizmus, ktorý použijeme v roku 2023, bude iný ako ten po roku 2024, ale zmena je v tom, že budeme riešiť aj tento rok a nebudeme sa sústredovať len na nové veci.
0: Z tohto je teda zjavné, že iná forma pomoci sa chystá tým, ktorým splátky poskočili už tento rok a iné výhody budú mať dlžníci od roku 2024 – Spomedzi ministrov bol zhovorčivý iba šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba, ktorý naznačil, že za tento rok by to mohlo byť formou daňovej úľavy, na ďalšie roky by sa mala nájsť schéma, ktorá už bude v inom režime a mala by fungovať dlhodobo. Čo by to znamenalo v praxi, vysvetľuje Matej Dobíš z Finančného kompasu
1: na teraz, na tento rok a v budúcnosti by sa chceli venovať nejakému komplexnejšiemu riešeniu. Aktuálne teda to riešenie označili za poriešenie tej mm-hmm. situácie. Zatiaľ teda poznáme iba ústny návrh, ktorý nemá nejaké reálne kontúry. Z tých najreálnejších sa rozprávame možno o nejakom ohraničení príjmu, ktoré, ktoré bolo avizované tiež iba pánom Tarabom a to na úrovni do 4 tisíc eur. Čiže to, čo sa v minulosti nejako avizovalo formou bonifikácie zo strany štátu na úrovni 2% a zo strany banky do výšky 1%, bude asi možno nejakou, nejakou budúcoročnou témou. Teraz sa aktuálne rozprávame o dlžníkoch, ktorým končia fixácie ešte v roku 2023. To znamená, že rozprávame sa o peniazoch, ktoré by sa mali dostať do pokladne štátu, pokladnice štátu, z ktorej by boli ďalej financované mesta a, a, a okresy a dá sa povedať, že kraje. A toto, toto by boli tie peniaze, ktoré by teda skončili na pomoc. Nárastu mesačnej splátky v prípade hypotekárneho úveru.
0: A dá sa to nejako spätne, alebo ako si to vieme v praxi vysvetliť, lebo teda tie splátky už sú asi zaplatené v tomto roku, pomaly, ktorý bude pomaly už končiť. Čiže ako by to oni chceli spätne potom tým ľuďom pomôcť? Že im teda vrátia v rámci teda nejakej tej daňovej úľavy, že zaplatia menej peňazí na daniach?
1: Zrejme tak. Toto riešenie je teda zatiaľ najpravdepodobnejšie alebo to bolo aj tak najviac označené ako to, 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 to ktoré by mohlo sa dostať do, do právoplatnosti. Alebo to môže byť aj riešením alebo riešenie, ktoré máme pri mladých dlžníkoch, kde sa vrácia 50 zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 eur, vždy spätne k tomu roku, kde boli zaplatené tie úroky. Čiže uh-huh. väčšinou to býva tak, že tie banky si majú nejaké potvrdenie, či už ho zasielajú týmto dlžníkom, alebo si od dlžníci musia zaobstarať formou možno internet bankingu alebo návštevu pobočky a tam si vlastne takýmto tlačivom vedia požiadať o spätné vrátenie úrokov alebo teda daní z úrokov. Toto je ale skôr teda riešenie, lebo bolo toho povedaného naozaj veľmi málo a z toho, mm. čo bolo povedané, môžeme teda usúdiť, že by išlo o, o daňovú úľavu prostredníctvom toho, že by tí dlžníci zaplatili menej.
0: Finančný odborník zo Swiss Life, Select Slovensko Pavel Škríniar tiež dodáva, že v prípade akejkoľvek štátnej pomoci sa na iba niektorých občanov poskladajú všetci teda aj tí, ktorí úver alebo dokonca nehnuteľnosť ani nemajú.
2: Pomoc zo strany štátu pre dĺžníkov, v podobe buď nejakých bonusových úrokov alebo možnosti započítať úroky do daňového priznania, čiže znižovať si daňovú povinnosť, je aj v iných krajinách, ale je to skôr výnimočné. V podstate tam vždy akákoľvek pomoc musí prísť od niekoho v podobe, že niekto to musí v končnom dôsledku zaplatiť, čiže z tých daňových príjmov bude tá pomoc poskytovaná iba tým, ktorí majú hypotéku. Čiže v podstate budú sa na hypotéky ľudí skladať aj tí, ktorí hypotéku nemajú, respektíve nemajú ani vlastné bývanie, alebo ho ani nikdy nechcú mať. Takže v tomto vnímaní je to také pokrivenie trhu a akákoľvek štátna pomoc je vlastne krivenie trhu, kde funguje dopida ponúka. Aktuálne úrokové sadzby sú vysoké v porovnaní s tým, čo sme tu mali pred dvomi rokmi. Ale treba jedným dýchom povedať, že tie sadzby, ktoré sme tu mali pred dvoma rokmi, to znamená percentné sadzby alebo do jedného percenta, bolo niečo absolútne výnimočné. To nie je štandardný trh, ale jednoducho dôsledok toho, čo tu bolo pred tým. Inak povedané, tie sadzby, čo máme dnes, sú bežné sadzby.
1: Tieto úrokové sadby, ktoré máme, sú udržateľné. Sú to úrokové sadby, ktoré sú zdravé pre hospodárstvo aj pre ekonomiku. A tie, ktoré sme tu mali doteraz, dá sa povedať, že boli oveľa, oveľa nižšie, ako, ako je zdravý stav. Čiže boli podhodnotené tie úrokové sadzby a tým pádom sa to odrazilo aj na nadmerných cenách nárastu v prípade nehnuteľnosti. Že vidíme, že niektoré medziročné nárasty boli na úrovni 20%. Čiže v niektorých prípadoch tá cena bude pomalšie klesať, ale sú tie ceny vyššie práve kvôli tomu, že sme tu mali aj nízke úrokové sadzby. Ak by aj štát bonifikoval hypotéky na úrovni 2% a banky 1%, tak by to mohlo zná- menať v budúcnosti, tože by sa ceny nehnuteľnosti mohli opätovne vrátiť do tých nárastových čísel a znamenalo by to, že, sa, že, že dostupnosť bývania by sa opätovne vzdialovala tým nízko príjmovým skupinám a dostali by sa ku kúpe nehnuteľnosti len tie lepšie zarábajúšie skupiny.
0: Zatiaľ to možno z tých vašich skúseností vyzerá ako čo sa týka zvyšovania splátok, lebo už teda zrejme niektorí nabehli aj na tie vyššie úroky počas tohto roka, čiže je výrazný ten nárast.
1: Nie až tak výrazný, ako sa, ako sa tlmočilo v tej predvolebnej kampanii. Nestávajú sa také prípady, aké, aké boli avizované. Skôr je to o tom, že ten dlžník ktorý si neporiešil. Bol aj silný mediálny tlak, viete to aj vy sama posúdiť, že naozaj tieto témy sa otvárali v prípade, keď už narastali úroky a stále banky dokázali poskytnúť na 10-ročnej fixácii úrokovú sadzbu do 1 To už bolo aj v čase, keď už sa avizoval problém nárastu úrokovej sadzby, čiže množstvo dlžníkov si vyriešilo
2: ten problém. Tí, ktorí majú tú hypotéku už dlhý čas, tak oni už majú z veľkej časti aj splatenú. Takže ten nárast úrokových sadzieb Áno, v percentuálnom viadrni to zvýši možno až o 50% tú výšku splátky, ale keď tá splátka je pár desiatok eur, tak naozaj to zvýši tú mesačnú splátku iba o polovicu tých pár desiatok eur. Takže nebavíme sa o tom, že by ľuďom tie hypotekárne splátky sa navyšovali o stovky eur.
0: Slovenská banková asociácia zas upozorňuje, že akékoľvek nesystémové zavedenie bankového odvodu alebo dodatočné zdanenie bank spôsobí, že štát dostane menej peňazí ako v súčasnosti. Daniela Giláni za asociáciu dodáva, že je to tým, že sa im zníži ich vlastný kapitál. Čím nižší vlastný kapitál budú banky mať, tým budú nižšie možnosti úverovania, čo okrem iného povedie k ich vyšším sadzbám. To bude mať dopad na ľudí, ktorí sa k úverom dostanú ťažšie z pohľadu ich dostupnosti a možnosti bank požičiavať ako aj z pohľadu ich úročenia. A automaticky tiež platí, že ak bankám klesnú zisky, do štátnej pokladnice zaplatia menej na daniach aj odvodoch. V konečnom dôsledku to
2: nebude prospešné ani pre štát a ani pre ľudí. Akýkoľvek zásah do fungovania finančných produktov si vždy vyžaduje aj nejaký zásah do informačných systémov týchto finančných inštitúcií. Informačné systémy nie sú vlastná záležitosť, čiže pokiaľ sa zase niečo prikáže, súkromným spoločnostiam automaticky poskytovať, tak im to musia zapracovať a budú si to zase pýtať v podobe nejakých vyšších poplatkov od ľudí, od vlastných klientov. Do podrobna.
0: V podstate tie kritéria, ktoré by tam mali byť teoreticky pri tom nároku na štátnu pomoc, by mali byť jednak limitované tým príjmom, výškou toho hypotekárneho úveru, ale zároveň by to asi nemalo byť, že, že navždy, hej? Že, že, že tiež by to malo byť aj nejako časovo ohraničené, asi, že, že dokedy bude možné vôbec teda rátať s takouto pomocou.
1: Presne tak, tam je dôležité si uvedomiť z toho nášho logického pohľadu, že tie úrokové sadzby, ktoré sme tu mali, už tak ľahko nebudeme mať a je, je, je málo pravdepodobné, že sa ešte vráti do našich zemepisných šírok. Spoliehať sa na to, že to 1% alebo to pol ako som mal na svojom úvere, na svojom hypotekornom úvere úrokovú sadzbu, už, už tu nebude a ja si musím zvyknúť na, na, na prítomnosť tých vyšších úrokových sadzie. Čiže my, ak sa aj rozprávame o tom, že že čo je zdravé, my my sme si prílišne zvykli na to, že tie úrokové sadzy boli dlhodobo nízke, Dá sa povedať, že od roku 2014 sme sa tu motali okolo 1%. A teraz sa tu rozprávame o úrokových sadbách na úrovni 4%. Banky ale mali upozorniť klientov, že tá úroková sadba sa v čase môže meniť. My sme nemali byť nastavení v našich mysliach, takže ja budem mať na svojom úvere iba 1% úrokovú sadbu. Práve teraz prišlo to obdobie nárastu úrokové sadby, ktoré je v ekonomike bežné. A my musíme ako, ako dlžníci, ktorí máme nehnuteľnosť, byť pripravení na takéto obdobie. Dobie. To znamená, že preto banky pri vyhodnocovaní a posudovaní úverov prizatávali tzv. stres test, kde sa chránili tým, že keby klientovi narastla aj o 2 tá úroková sadba, tak by ešte mal mať na tú splátku. Tie úrokové sadby, ktoré tu máme dnes, pochádzajú najmä z, z vysokých a pravidelných zásahov Európskej centrálnej banky. Nikde ale nie je napísané, že ak sa teda inflácia podarí skrotiť na, na tie 2% v strednodobom horizonte, Európska centrálna banka nezniží úrokové sadby. Čiže ten problém, ktorý máme dnes, nemusí byť problémom o pol roka, nemusí byť problém o rok, kedy budú opätovne refixované ďalšie hypotekárne úvery v prostredí už možno nižších úrokových sadzieb.
0: Finanční experti sa zhodli, že udržateľnou formou pomoci štátu smerom k zabezpečeniu bývania aj pre ľudí s nižším príjmom by na podpory hypotekárnych splátok bolo vybudovanie nájomného bývania, ako to poznáme aj v iných krajinách.
1: Z môjho pohľadu by sa vláda mohla viac menej venovať tej problematike nájomného bývania, ktorú nemáme vôbec zvládnutú. Ten náš nájom pozostáva vyslovene z komerčného nájmu, čiže tu by sme... Potrebovali jasne, konštruktívne pristupovať k tomu, ako sa bude vyvíjať nájomné bývanie. Či to prevezme na seba v štát a začne s nejakou väčšou výstavbou, či sa začnú skupovať nejaké začaté projekty v prípade väčších developerských projektov, alebo ako bude nastavené na, na, na ďalšie roky to, že sa mladí ľudia budú môcť dostať k bývaniu aj bez toho, aby boli nútení si zobrať hypotekárny úver, alebo bývať v nájme, ktorého koniec nám môže poznámiť ten nájomník, ktorý nám prenajíma tú nehnuteľnosť.
2: My by sme sa mali pýtať, ako spraviť, aby ľudia nepotrebovali brať hypotéky, alebo aby banky mali nejakú konkurenciu. A to je práve v podobe nájomného bývania. Čiže ak by štát začal stavať byty, ktoré by následne Prenajímav svojim občanom, tak jednoducho banky budú mať protiváhu svojim ponukám v podobe hypotekraných úverov. Momentálne, čo sa prenajímajú byty, tak to je komerčný nájom. Čiže máme tu súkromné osoby alebo firmy, ktoré vlastnia nehnuteľnosti a tie prenajímajú. Ale nemáme k ním protipol, to znamená vlastníctvo v štátu, tak ako je to bežné v zahraničí.
0: Ako teda štát vyrieši súčasnú situáciu s narastajúcimi splátkami, nie je celkom jasné. Dozvedieť by sme sa to mohli v najbližších dňoch. Finančníci však zdôrazňujú, aby sme v lepších časoch vždy mysleli aj na tie horšie a vytvárali si peňažný vankúš, ktorý nám aj v prípade zvýšených nákladov môže pomôcť. Ďakujem, že ste nás počúvali. podcast Do Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.